0: tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, super. Bienvenue. Bah merci. On est un peu chez toi ici, on est sur un terrain. Ouais,
1: on est un peu dans ma deuxième maison. On est au stade Emmanuel Terry à Villeneuve-d'Ascq. Et c'est le stade où j'ai presque commencé à jouer au rugby. C'est le stade sur lequel j'évolue depuis mes 15 ans. Donc ma première année de licence ici à Villeneuve-d'Ascq en cadette. Donc j'aime bien cet endroit. Il a beaucoup évolué depuis 15 ans, t'imagines? On a une super infrastructure maintenant qui nous accueille et bon, je me sens bien ici.
0: Ça te procure quoi d'être... Euh... Là
1: aujourd'hui, j'ai presque envie de te dire que ça va, mais euh, ici, euh, ce qui est génial, c'est quand tu mets un pied sur le terrain, tu as les émotions qui montent. Ouais. Parce que c'est le stade historique du club, euh, tu as cette ambiance, cette ferveur, les gens autour de la main courante. Pour que les gens s'imaginent, c'est un stade qui est sans tribune et il y a une main courante en fait à l'ancienne. Ouais. Donc forcément, euh, tu sais que quand tu mets un pied ici, tu vas être porté par les gens, par le club, par l'âme du club. Et j'adore jouer ici.
0: Alors c'est quoi ton palmarès euh, au rugby Oh là là, bien qu'on euh... ne parlera pas que rugby dans ce podcast. Oui, bien sûr, mais mon
1: palmarès, euh, c'est un palmarès, on va dire euh, pff, il n'est pas élogieux, aux yeux, mais j'ai eu la chance avec ce club bah, d'être championne de France dans les équipes cadettes quand j'étais euh, en équipe jeune en 2007, d'être championne de France en 2016 avec l'équipe senior, qui a été pff, un moment extraordinaire et magique, l'accomplissement d'années de travail. Puis en parallèle de ça, j'ai aussi participé à l'équipe de France de rugby à 7, de rugby à 15, qui a été une bah, superbe expérience pour moi aussi, parce que bah, porter le, le maillot bleu avec le coq, chanter à la Marseillaise, quand tu es sportif de haut niveau, bah, c'est ce à quoi tu suire. Mais tu vois, les plus belles émotions que moi j'ai vécues, ça a toujours été avec le club, plus qu'avec l'équipe nationale, parce que, euh, en fait, avec ton club, tu es toute l'année, tu prépares, tu vis euh, les hauts, les bas avec ton équipe. Et donc, forcément, euh, tout est décuplé
0: et tu te transcendes, je trouve, plus facilement. Et là, on est donc à la maison pour toi. C'est je... ça, on est dans le Clubhouse. On a le stade juste en face de nous, des grandes baies vitrées. Il y a une petite cafette avec des gens qui travaillent, qui déjeunent. C'est ça, bah, en fait, ici,
1: c'est le cœur névralgique du club, c'est-à-dire qu'en effet, la semaine, ça sert de base de travail pour nos salariés, nos étudiants qui organisent la vie du club, mais c'est surtout un lieu de vie, c'est le lieu de vie du club.
0: D'accord, je vois au-dessus tous les... les maillots bleus dont tu parles, enfin, d'autres maillots bleus. Oui, c'est ça,
1: en fait, ici, ils sont accrochés les différents souvenirs qui représentent les équipes. Alors certes, tu as les maillots des filles qui ont participé aux équipes de France, mais tu vois, bah, tu as les photos et les trophées gagnés par les équipes jeunes, les équipes masculines. Les équipes vétérans aussi. Donc, on essaye de faire en sorte que ce club soit l'image en fait, des différentes équipes qu'il représente. Donc, il y a un petit peu de tout le monde, c'est vrai.
0: Alors, Laura, rappelle-moi, tu as quel âge J'ai 31 ans. Tu as 31 ans, mais finalement, ta carrière de rugby est derrière toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es sur euh, une nouvelle. Une euh... vieille <rire> sac en train de dire. Non, je n'aurais pas dit ça. Mais en tout cas, tu es capitaine de l'équipe de villeneuve d'Ascq, mais tu joues plus comme tu jouais avant. Et tu as choisi de monter une boîte. Oui, alors euh, c'est vrai que ma carrière est derrière moi, mais euh, j'ai toujours travaillé en parallèle
1: de ma carrière, puisque le sport féminin et le rugby féminin, c'est un sport qui est amateur, ouais. donc tu gagnes pas d'argent, tu vis pas de cette pratique-là, même si tu joues à plus haut niveau. Donc en parallèle, euh, j'ai toujours travaillé, et là c'est vrai qu'après 15 ans de sport de haut niveau, on va dire que j'ai plus d'années derrière que devant moi. Et oui, il y a six ans, avec deux associés, on a créé une entreprise qui s'appelle LG Sport pour alors, les trois lettres des associés, hein, Laura, Janik, Alex, mais surtout pour Ladies are just amazing. Elle les femmes sont juste merveilleuses ouais, en français. C'est ça la traduction et l'objectif les... et la vocation qu'on a avec cette entreprise, c'est de pouvoir promouvoir et développer le sport au féminin. Donc euh, c'est arrivé en fait de notre expérience, du constat qu'on vivait avec Alex, donc, mon associé, qui est aussi ma coéquipière, du fait qu'on est en femme, dans des sports qui sont peu reconnus, tu dois parfois faire des choix entre ta carrière sportive et ta carrière professionnelle, puisque tu ne gagnes pas d'argent dans le sport, et que tu as des sportifs de niveau à l'heure actuelle qui sont en grande difficulté parce que leur sport n'est pas reconnu. Donc on a la volonté, à travers nos actions, de pouvoir mettre un peu plus de visibilité, un peu plus d'accent sur ces parcours et ces sports qui gagnent aussi à être
0: connus au même titre que les autres. Ce constat qui était finalement ton histoire, et on va aller en parler. Donc toi finalement avec LGA Sport, euh, tu cherches à faire bouger les lignes Oui, c'était notre volonté au départ et c'est
1: vrai qu'on avait imaginé qu'on allait pouvoir calquer le modèle masculin sur le féminin en étant une sorte d'agent, de joueuse, en permettant à des filles de trouver des sponsors privés, à des clubs aussi et de les faire en fait monter euh, financièrement. Et on s'est vite rendu compte les premiers mois que c'était une mauvaise idée que de Boire vouloir rien. calquer, bah, que ça ne fonctionnait pas du tout de la même façon et en fait euh, qu'on allait euh, avoir énormément de difficultés euh, à vouloir calquer ce modèle-là puisque les filles et les sports féminins restaient euh, moins visibles, moins mis en avant et qu'il y avait moins d'intérêt pour de potentiels sponsors ou mécènes de venir euh, s'associer à une image féminine. Et en fait, on a été bêtes, je pense. Quand on a monté LGA, on n'avait pas pris ce recul alors que ça paraissait évident que ça ne sert à rien de vouloir copier ce qui a été fait chez les garçons, sachant qu'en plus, il y a des écueils aussi dans le modèle masculin. Et donc, dès les premiers mois, on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne façon de faire. Donc, on a développé notre activité en parallèle qui était bah, le conseil aux entreprises, puisqu'en parallèle des actions qu'on mène pour mettre le sport féminin en avant, on a toute une partie d'actions sur de l'accompagnement d'entreprise sous forme de conférences, team building, euh, sessions de formation.
0: Faire des liens entre management et sport, par ça. exemple.
1: Voilà, le parallèle, la gestion d'une équipe sportive avec la gestion d'une équipe d'entreprise. Hein, tu as des, des ponts et des parallèles qui se font très bien. Et en fait, on a changé notre fusil d'épaule sur la promotion du sport au féminin. On s'est rendu compte que pour pouvoir le mettre en avant, plutôt que d'aller tout de suite chercher de potentiels, sponsors ou sources de revenus, il fallait faire, il fallait montrer, il fallait exister. Donc on a créé en plus de l'entreprise un fonds de dotation, qui est le fonds de dotation LGASport, avec lequel on monte des actions qui sont portées par des sportives. Donc ça peut être des ateliers de découverte du sport, des ateliers autour du sport santé, autour de tout ce qui fait en fait la sportive de haut niveau, la diététique, la préparation mentale, peu importe. Ces ateliers sont portés et réalisés par les sportives de haut niveau à destination de personnes qui sont éloignées du sport. Donc des associations, des femmes isolées, des enfants issus de différents quartiers où le sport n'est peut-être pas développé. En fait, le fait de faire ça, ça nous a permis, un, de mettre en action les sportives et de montrer qu'elles avaient des choses à raconter, qu'elles pouvaient bien le faire en plus et qu'elles étaient tout autant inspirantes que d'autres personnes. Et ça permet aussi bah, de créer une espèce d'environnement positif puisque leur action a directement euh, des conséquences ou un impact positif sur d'autres. Et le fait de faire ça, en fait, c'est la preuve par l'action. Et c'est de montrer que, bah, en fait, le, le sport féminin euh, a une histoire à raconter et pas aller chercher cette considération, tu vois, qui doit être la sienne. Il nous a fallu quelques années pour euh, comprendre en fait que juste dire on est là, on existe, donnez-nous des sponsors, vous allez voir ça va être génial, c'était pas suffisant. Il fallait aller prouver que c'était c'était vrai quoi. Et finalement, le, le projet de départ, il
0: a un peu changé.
1: Ouais, clairement, le projet de départ, il a changé. Mais moi, j'ai appris ça en devenant chef d'entreprise. En fait, pour la petite histoire, quand on a créé LJA c'est Yannick, donc Janick, c'est le J qui a eu l'idée de créer Algia quand il a connu en fait, les difficultés des sportifs de niveau. On s'était rencontrés, il a dit « Mais attends, Laura, je ne comprends pas, tu joues en équipe de France et tu ne gagnes pas d'argent, donc tu travailles à côté. » Il dit Mais c'est fou, il me dit « Viens, on crée une boîte pour essayer de changer ça. » Et lui, en fait, ça ne lui faisait pas peur de créer une entreprise, alors que moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie, je ne comprenais pas. enfin Et quel intérêt il pouvait avoir dans ce domaine-là Et puis après, bon quelques soirées de discussion, on a intégré Alex dans le projet, on a créé Algia. Et en fait, moi, je me suis rendu compte très, très vite de l'évolution permanente de l'entreprise. C'est-à-dire que l'idée de départ qu'on avait imaginée en s'asseyant autour d'une table, euh, elle a très vite pas fonctionné et qu'il a fallu qu'on se renouvelle, qu'on soit capable de s'adapter, de pivoter, de bifurquer, trouver des solutions qu'on n'avait pas imaginées. Mais en fait, comme sur le terrain, tu vois. Je pense que ça, toute seule, tu vois, moi, je n'aurais pas été capable de le faire. Dire, je vais monter ma boîte et puis je vais aller biller en tête sur un sujet qui me tient pourtant énormément à cœur. Et il a fallu euh, l'apport d'un qui avait cette expérience dans le monde de l'entreprise, qui avait déjà créé des boîtes par ailleurs, et qui a dit « Viens, on peut le faire, c'est facile, et c'est pas grave, on s'adaptera ». Et j'adore, en fait, parce que c'est une aventure collective, c'est une autre équipe. Et moi, je me faisais une montagne du monde de l'entreprise, de la création d'entreprise, et en fait, je me rends compte que c'est accessible.
0: Alors, c'est quoi les trois principales choses que tu as apprises dans l'entrepreneuriat, en fait Qu Il fallait se faire confiance.
1: Parce que tu vois, quand on a débuté, euh, Jannick, je le connaissais depuis très peu de temps, je comprenais pas pourquoi il avait un intérêt dans le sport féminin. D'un coup d'un seul, il m'a dit, mais viens, on va essayer de faire bouger les choses. Et lui, il était passionné par le sport. Il avait envie de le faire, mais il connaissait pas suffisamment l'environnement. Et le fait qu'on se fasse mutuellement confiance avec Alex, ça nous a permis d'engendrer une aventure qu'on avait peut-être jamais imaginée. Si dès le départ, on s'était dit, bah non, écoute, on se connaît pas, restons chacun de notre côté. On n'aurait pas vécu cette aventure qui est
0: maintenant, je pense, euh, la plus belle de ma vie, en tout cas professionnellement parlant. En fait, c'est apprendre à faire confiance à l'autre. Oui, parce que quand je dis à se faire confiance, c'est faire
1: confiance mutuellement.
0: Oui, parce que j'imagine que la confiance en toi, tu en avais... Euh...
1: Exactement. Donc ça, ça a été un premier sujet. Et sans ça, et moi je le dis tout le temps, tu vois, on crée une boîte pour développer le sport féminin, mais on ne peut jamais aussi bien le faire que grâce à un homme. et c'est où. Je... Bah, parce que c'est Yannick, tu vois, qui a eu cette idée-là, qui nous a dit « venez, on se lance ». Et du coup, ça nous prouve encore plus à quel point... Euh, on est dépendants les uns des autres, tu vois, et que ça ne sert à rien d'opposer le sport féminin, le sport masculin. Je pense qu'on fonctionnera très, très bien ensemble, au même titre que nous, avec LGA, en fait, c'est cette alchimie qui nous a permis d'avancer et de développer l'entreprise. Donc, il y a cette notion, en fait, de confiance mutuelle. Après, il y a... alors c'est une phrase que Yannick prononce souvent. Il m'a toujours dit, tu sais, Laura, euh, si on attend que tous les voyants soient ouverts pour se lancer, on ne fera jamais rien. Je ne sais pas sur quel mot on peut. Oser, euh, l'audace. Ouais, c'est l'audace. L'audace, c'est une des valeurs qu'on avait écrites. Ouais, c'est peut-être l'audace. Mais cette idée de se dire qu'il euh, faut tenter, il faut essayer. Et même si tous les éléments ne sont pas réunis, si on ne le fait pas vite, si on n'essaye pas, on ne le fera pas. On ne se lancera pas. Et quand on lance des nouveaux projets, qu'on a des nouvelles idées sur LJA, si tous les éléments ne sont pas réunis, ce n'est pas grave. On se dit OK. On a l'impression que c'est une bonne idée. On pense, bien entendu, que ça tient la route. Lançons-nous, testons et on corrigera en cours de route. Et le fait de fonctionner comme ça, ça nous permet d'être vraiment agile, de ne pas avoir de regret en fait. Tu vois, on a créé le fonds de dotation il y a deux ans en pleine période de pandémie. C'était une vraie question pour nous parce que ça nécessitait un vrai investissement financier derrière. Et on s'est dit, ouais, mais on est convaincu que c'est ce qu'on a envie de faire. Et c'est comme ça qu'on pourra donner aussi plus de rayonnement au sport féminin. Bah ok, on le fait. On est un peu dans la certitude, mais on le fait quand même. Et ça, c'est vraiment Jannick qui nous l'a enseigné parce que moi, à la base, sur le terrain, je suis plutôt joueuse stratégique. Et j'ai besoin de tout analyser pour être sûr que tout soit bon quoi. Je vérifie tout que tout soit ouvert. Je Exactement. Sais. Je suis dur parfois un peu frileuse pour me lancer. Et c'est lui qui m'a décoincée par rapport à ça. Tu vois, je fais des conférences et on a été sollicité au bout de quelques années pour faire des conférences en anglais. Je parle anglais, pas un anglais courant bien sûr, mais, mais jamais de la vie je voulais faire ça. C'est lui qui m'a dit si, viens, on va le faire. Tu vois, ça va bien se passer. Ok, on l'a fait. Bon, je déteste toujours autant le faire, mais je le fais. Euh, mais pour te dire que vraiment, ouais, ça m'a permis justement de sortir un peu de ce cadre,
0: de sa de... De zone de confort ouais. finalement.
1: Ouais, 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 je pense. Et donc ça a été le deuxième enseignement. Puis euh, l'entrepreneuriat, ça m'a aussi appris euh, l'importance de se concentrer sur ce qui t'anime. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de bosser dans le sport. C'est un truc que j'adore, ça me passionne, je fais du rugby tous les jours, le sport, c'est ma passion. Mais à 18 ans, j'ai fait mes études, puis quand j'ai été diplômée, je n'ai pas trouvé d'entreprise dans le monde du sport et j'ai été bosser dans une start-up dans le digital, là où j'ai rencontré Jannick d'ailleurs. Puis tout, je bossais là-dedans, ce n'était pas le truc qui me faisait le plus plaisir, mais ça se passait bien. Et maintenant que je travaille et que je développe une entreprise dans le domaine qui me plaît le plus, je ne vois pas comment je pourrais faire marche arrière. Je me rends compte de la différence parce que j'ai eu la chance de la vivre. Et en fait, une fois que tu as trouvé ce qui t'animait, ce qui te, vraiment te serrait les tripes et te donnait envie d'avancer mais il faut aller dedans quoi tu vois et j'ai la chance et je dis toujours à Janick tu m'as fait gagner 20 ans de ma vie tu vois parce que à 26 ans j'ai créé cette boîte peut-être que je l'aurais fait euh, ouais, 10 ou 20 ans plus tard et là le fait de l'avoir fait maintenant ça m'a permis vraiment de faire ce qui me plaisait le plus et du coup de bien le faire donc merci Janick ouais merci Janick si tu écoutes ce podcast euh, je crois pas parce que là, c'est quand même l'heure de la sieste pour lui. Mais euh, oui, il est vieux. Hein. Mais euh, ouais, merci Fénique.
0: Super. Bah écoute, on arrive déjà à la fin de ce podcast. qui ah est non, presque trop court. Ouais. Oh, mon Dieu, mais comment faire J'avais tellement de choses à dire. Bah ouais, j'imagine. Il y avait plein de questions aussi à te poser, mais on te retrouvera sûrement sur d'autres plateformes. Mais j'avais quand même quelques petites euh, questions très courtes à te poser. Si je te dis première ligne, tu penses à quoi Première ligne, je pense à mêler. Une mêlée au rugby Rugby. Ligne de départ ou ligne d'arrivée pour toi Laine de départ. Pourquoi Parce que tu ne sais jamais quand tu arrives. <rire> et ton rêve pour, euh, pour demain, pour les prochaines années Mon rêve pour demain Qu'on arrive à accomplir
1: euh, ce qu'on pensait faire en départ en créant algia
0: À savoir faire reconnaître ouais, le sport le féminin Le sport dans... féminin
1: et les sportives pour ce qu'elles sont. Ouais. Parce que les actrices sont elles, tu vois, et j'espère qu'on arrivera à leur faire comprendre et à faire comprendre au monde qui les entoure qu'on a tous à gagner à travailler ensemble et qu'elles pourront apporter au-delà de leur sport. C'est surtout ça, que la sportive, ce n'est pas qu'une sportive. Mmh. Elle apporte au-delà de ça. Quoi.
0: Moi, ce que je retiens aussi de notre échange, c'est euh, cette complémentarité. C'est peut-être pas le mot le plus juste, euh, homme-femme, mais en tout cas, OK, c'est un projet pour promouvoir le sport au féminin. Mais en fait, c'est aussi grâce à différents genres, différentes personnalités, différentes, euh, en se faisant confiance, en fait. Que
1: et tu vois crée. ça, euh, moi, j'ai la chance de le vivre tous les jours sur le terrain de rugby. Tu ne peux pas faire sans l'autre, parce qu'en fait, tu te nourris de la différence. Ce que je dis souvent, c'est que tu vas chercher chez ta coéquipière, ce que tu n'as pas en toi. Et tu te remets à, au groupe, au collectif, pour pouvoir avancer et puis aller chercher tes objectifs. Et ça, c'est vrai sur un terrain, mais c'est vrai aussi en dehors. C'est vrai à l'échelle des genres, mais comme à l'échelle du reste, tu vois. Et je suis persuadée qu'on se nourrit de la différence et que c'est comme ça qu'on avance. Super.
0: Merci Laura. C'est beau de terminer là-dessus et puis, euh, bah, une prochaine, on peut te suivre sur les réseaux. Euh, tu as un super site internet, LGA Sport. Bien sûr. LinkedIn, et quand Insta. Quand vous voulez pour venir voir un match, euh,
1: toutes les personnes qui écoutent ce podcast, on recrute au club de Villeneuve d'Ascq. Venez essayer le rugby. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, il y aura une place.
0: Super. Bah, merci, à bientôt. Pour nous, on se retrouve pour un prochain podcast de Première Ligne. À très bientôt.